0: Volata Radio, con Pau Mitjans.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Como ya habréis podido comprobar, esta temporada hemos renovado el formato del podcast y hemos dividido por una parte los temas de actualidad con el 321 y por otra las charlas con protagonistas del mundo del ciclismo. Cada 15 días, los miércoles, capítulo de actualidad y cada final de mes tendremos esta charla con protagonistas del sector. Creemos que así os podemos ofrecer más opciones de contenido y que también lo podréis consumir, lo podréis saborear de forma más relajada, más reposada, cuando queráis. Pues bien, en este caso empezamos esta serie de charlas hablando de Ciclocross. Una vez acabada la temporada de esta disciplina, creemos que es un buen momento para conversar, para hablar de forma relajada con los dos nombres propios del Ciclocross en España, con los dos campeones nacionales a los que hemos cruzado aquí en Volata Radio y son ni más ni menos que Felipe Orts y Lucía González, palabras mayores. Ahora os dejamos con la conversación que hemos mantenido con ellos dos, con Felipe y con Lucía, pero antes, como siempre, recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales arroba en Instagram y en X. Además, que por ser oyentes del podcast, si usáis el código BOLRADIO15, repito, BOLRADIO15, para suscribiros a la revista recibiréis un 15% de descuento. También dejaremos el código en las notas del capítulo y que si le podéis dar al like del programa o del capítulo y comentar lo que os ha parecido pues nosotros os lo agradeceremos muchísimo ahora sí empezamos En este episodio nos acompañan en Bolata Radio los dos grandes referentes del ciclocross en España, dos ciclistas que han cambiado la historia de esta disciplina, lo tenemos que que decir así, con seis títulos nacionales bajo el brazo cada uno y por lo tanto es un auténtico placer poder charlar, poder conversar con Felipe Orts y con Lucía González, vigentes campeones de España, de Ciclocross. Felipe Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, muy buenas, Pau.
0: Muy buenas, aquí estamos.
1: Un poco más relajados ya, porque la temporada de Ciclocross la podríamos dar por terminada, así que entiendo que, que disfrutando de unos días de, de pausa más relajaditos que, que las últimas semanas que habíais vivido.
2: ¿eh? Bueno, yo por mi parte ya se ha acabado el relax y otra vez a a la tarea, que esto no para y hay objetivos ya en mente y bueno, sobre todo, la temporada que viene, si yo creo que no te des cuenta ya está encima, o sea que, hay que no hay que relajarse mucho, ¿no?
1: Es decir, tú, tú has vuelto directamente, ¿eh? Felipe, no no has, dej- no has dado tregua.
2: Sí, bueno, he estado 10 días de parón, sin, sin bici, a, a mi aire, y pero ya otra vez a, a los pedales que en 15 días empieza
1: a competir de nuevo, o sea que hay que estar ahí. Lucía, a ti te hemos visto un poco de vacaciones, ¿eh? me decías antes, mira, justamente acabo de llegar de, de las vacaciones más que merecidas.
0: Sí, la temporada de Diego Cruz es muy intensa, mira, estamos eh, compitiendo todos los fines de semana, varias veces, muchas semanas ¿no? y, y con muchos viajes y bueno sí, ahora que tengo cargar un poco la pila justo estuve unos días de, de vacaciones hace hora y media acabo de entrar en, en casa y sí que es cierto que intenté un poco eh, salir haciendo deporte no porque no me gusta parar mucho porque luego me cuesta mucho arrancar pero sí que cargar un poco la pila porque es una temporada eh, muy intensa y ya pensando para para afrontar eh, la próxima
1: temporada. Los dos ya pensando en la próxima temporada, esto la mente no, no para, ¿eh? tanto el uno como en el otro, las patas tampoco, pero supongo que, que al ser una disciplina tan tan concreta, tan específica, tan focalizada en unos meses eh, y, y tan intensa, hay que prepararla muy bien para que cualquier margen de error después se paga muy caro, ¿no? en, en cualquier imprevisto, porque es tan corta, que, que hay que rendir sí o sí desde el minuto cero.
2: Sí, yo creo que hay una cosa que hemos hablado muchas veces entre nosotros, ¿no? Sí, sí. Es increíble cómo ciertos corredores están de estructura febrero todos los fines de semana, dos carreras, incluso alguna entre semana, y siempre a, a un nivel altísimo, ¿no? Es algo que, que es digno de, de estudiar y de, y de ver cómo lo hacen, porque aunque solo sean cinco meses de temporada, pero... Ahí hay mucha tensión, o sea, como que tienes que estar todas las carreras 100%, ¿no? No puedo sin ninguna a coger forma, ni como podía hacer ¿no? Que no participes en tu carretera. Y, y bueno, hay corredores que, que sí lo consiguen, nosotros no intentamos también, claro.
0: Bueno, yo creo que, que también nosotros tenemos el, el hándicap ¿no? de, de los viajes, de que muchas veces al final tenemos que, que hacer España-Bélgica ¿eh? varias veces al, al año, y eso yo creo que también. Eh, tiene un desgaste físico y, y psicológico pero sí es cierto que es una disciplina que es muy, muy intensa, prácticamente correremos todos, todos, todos los fines de semana sin no parar y ahí no tienes margen a, a desconectar y ni, a, ni a recargar un poco eh, la pila ¿no? es un, un competición eh, recuperar la competición volver a entrenar y volver a competir hay que estar eh, también muy centrado en en no fallar, en no cometer errores, en seguir trabajando la, la técnica y, y bueno, yo creo que es una disciplina en la que está todo muy aglutinado en unos meses de, de invierno y ya que estar complicado.
1: Decías ahora, Felipe, hablamos entre nosotros, ¿habláis mucho? Eh, Felipe y Lucía hablan mucho de durante las carreras, fuera de las carreras de, de ciclocross o, o no?
2: Bueno, la verdad es que al final, a, a, al cabo del año, pues hicimos muchos fines de semana, sino con las elecciones, en las carreras y demás, y la conversación siempre acaba siendo la misma, ¿no? Entonces, todos los que como lo allí, amamos de estilo Gros y, y siempre acaban saliendo estos temas. Lo que estaba pensando y parece un poco raro hablar ahora de estilo ¿no? Porque es como que ya pasada la temporada de estilo Gros, ¿no? Lo gordo, Convenidos, Amarato España, Mundial y tal. Y como que se descansa un poco y, creo, ¿no? y tener una entrevista eh, un mes, o, bueno, o 15 o 20 días después de terminar, es, es, un, poco, es un poco extraño, ¿no? Y está un poco desconectado, ¿no? Te, te, te a pensar las cosas.
1: Bueno, decíamos, eh, dejaremos esta entrevista para, para el mes de febrero precisamente para poder hablar eh, como más relajados y y darle un poco de perspectiva porque claro, los dos habéis hecho grandes temporadas, Eh, la tuya Felipe ha sido una temporada para enmarcar, una temporada histórica Eh, tú también Lucía con el el sexto campeonato de España, ambos habéis ganado el sexto campeonato de España, que son son palabras mayores, y decíamos ostras, vamos a dejar que que las aguas se calmen un poco ¿no? para para volver a poner sobre la mesa eh, estos temas y y, y antes comentabas, Lucía, ¿no? que, que me parece muy interesante el, el hecho de los viajes a Bélgica, ¿no? porque, ostras, claro, a, aquí estamos hablando de que entre los dos habéis ganado 12 campeonatos españoles, pero el ciclocross es una disciplina que, que en España, que no hay una tradición como en otros países. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos explicaríais esto a, a los que no estamos de llenos eh, metidos en esta disciplina?
0: Yo creo que aquí no es no es tan joven, ¿no? sobre todo eh, en el norte, sí okay. siempre hubo mucha tradición en, en las comunidades de, de Cataluña, ¿no? sobre todo en, en, aquí en África, sí que siempre eh, tuvimos carreras, País Vasco, pues al final teníamos un montón de carreras internacionales, pero bueno, sí que no hay no hay carreras eh, con tanta eh, afición, ¿no? como eh, en Bélgica, que es el deporte rey, eh, luego también pues eh, al, al competir internacionalmente, pues las copas de, del mundo este año nos pusieron una en cada esquina, ¿no? Eh, Felipe sí que es verdad que se tomó el de noviembre un poco más descansado, pero eh, yo que hice la, las carreras de noviembre fueron eh, un poco paliza, ¿no? Porque parte que nos pusieron una, una carrera en cada punta. Y sí que es cierto que este año eh, nosotros como equipo eh, sí que hicimos algún viaje menos a, a Bélgica, pero eh, al final fuimos eh, dos veces a Francia, fuimos a Dublín. Quiero decir, son, son muchas carreras en, en el extranjero y mismamente la Copa del de Venidor. A mí me corro en España me hace mucha ilusión, pero es otro viaje porque ahorita tampoco me a quedado de casa. ¿no? Entonces al final pues, vas sumando, sumando eh, viajes, kilómetros, eh, fines de semana... Y, y es una temporada complicada en ¿no? la que sí que tienes que hacer un poco de puzzle para poder afrontar todos los compromisos.
1: Aparte son unas fechas eh, para muchos complicadas, fechas de navidades por en medio ¿no? eso de, de hacer la navidad en casa, Felipe, que supongo que hace muchos años que ya no ya no pasas ni, ni la noche buena, ni el 25 eh, estás eh, dándole a los pedales <risa>
2: Sí, bueno, yo creo que Navidad ya es un periodo que todos hemos asimilado, que tenemos que estar en Televisión. Y es como que a, a cómodo, ¿no? Sabes que antes de Navidad te vas, vuelves después de Navidad y no te que preocupar por, por esas fecha ya, ya era algo como habitual, pero como dice, como dice Lucía, ¿no? Incluso el año que viene se ha complicado más, porque, eh, claro, tenemos el Campeonato de Europa en, en Galicia y el Campeonato de España también en Galicia. Entonces, Obviamente no, es en España, pero nos pilla, por lo menos a, a nosotros, mucho más de la mano que, que si fuera en no puede en Francia, en Alemania o algún sitio así, Holanda incluso. O sea, que tenemos que tener una pila de desplazamiento grande, que esta misma semana planteando un poco cómo va a ser la temporada que viene. Eh, bueno, aún no hemos podido no dar ningún paso firme, porque no está la Copa del Mundo de tampoco, pero va a ser algo complicado y además con la reforma que que quieren hacer del reglamento de la Copa del Mundo y demás, eh, habrá que ver exactamente cómo nos queda el calendario, pero posiblemente complicado.
1: Los dos habéis puesto sobre la mesa la la Copa del Mundo de Benidorm. Eh, ¿Qué sentisteis en ese fin de semana? Ya es la segunda edición eh, y, y realmente las imágenes que se vieron, el público... Con, con esas miles de personas que se acercaron a, a ver el, el circuito, también el espectáculo que se dio, eh, supongo que, que un punto de orgullo eh, sí que sentís ¿no? Uf, quizá Felipe un poco más por, por lo cerca que te queda, pero también Lucía el, el tener una prueba de estas características, de estas dimensiones otra vez en España, antes la habíamos tenido en el norte, ¿no? pero ahora de, de poderla tener aquí y también contar con, con los mejores corredores tanto en categoría masculina como, como femenina, ¿Cómo, ¿cómo lo vivisteis esos días?
2: Bueno, yo creo que la, la carrera de Unión ha sido un éxito o sea, superando todas las expectativas que, que se habían planteado Sí que es verdad que es una carrera que, bueno, de hace muchos años, ¿no? O se habla de, en España, una carrera que si se la montan como Bélgica, con, con todo lo, lo que supone, tiene que tener éxito. Porque es imposible que eso no le guste a nadie y tal. Pero claro, cuando arrancó el, pre- el, pre- el para el mundo de vida, yo no estoy involucrado en la ni nada, pero bueno, estaba bastante cerca sí, sí. de los que sí. Y era una locura, ¿no? Todo el mundo, bueno, ah, cuando ya tenemos el primer paso de que sí que se va a hacer como que intentaba explicar a pues al alcalde venidor mismo o a la diputación además eh, lo que lo que iba a suponer el silogrós o lo que se podía poder llegar a montarse no que al final es lo que lo que ha pasado y no o sea no no les entraba en la cabeza no no, no iban a comprender que eso que eso podía pasar y bueno ya pasaba recuerdo después de la carrera que, que vino el alcalde y me abrazó y dijo es increíble no pensaba yo que el silogrós iba Iba a suponer esto, o sea, que es algo que, que se ha creado. Y con todo pronóstico ha sido un éxito brutal.
0: Sí, yo creo que al final España necesitaba una, una copa del mundo. Eh, a nosotros también, nos sorprendió bastante, ¿no? sobre todo la primera edición, cómo respondió la gente. Sabíamos que, que podría ser un éxito, pero bueno, no pensábamos que la primera edición iba a responder tan bien el público y fue increíble llegar aquí Ver, ver cómo estaba el circuito completamente lleno de gente, nos costó llegar a la caravana, nos paraba todo el mundo en el circuito, eh, fue impresionante. Yo creía que, que te iba a sorprender mucho la, la primera vez, pero eh, este año, como segunda edición, creo que la gente ha vuelto a responder, ha habido muchísima gente, creo que la Copa del Mundo vino para, para quedarse, ¿no? eh, además yo creo que venido ahora en el clavo con varias cosas ¿no? Eh, tanto con, con la fecha porque el cinco octubre ya se acabó en España y, y ya la gente como que es las, las vacaciones ¿no? ir a ver la, la Copa del Mundo como el sitio, al final ya vamos pasando frío y, y, y agua todo el invierno, ahí tienes unas condiciones un poco más agradables ya no solo para nosotros sino para, para la gente que va a ver la carrera y, bueno, yo creo que nosotros como corredores españoles tener todo el público volcado con con nosotros es para ponerte la piedra de ahí.
1: ¿Recordáis alguna anécdota que que nos podáis contar así, que que se pueda contar de de esos días? ¿Algo que que os quedase grabado, algo que os quedase marcado? No sé, ¿algún aficionado, alguna curiosidad que que nos perdiéramos desde desde fuera, los otros?
0: Bueno, yo creo que el primer año, eh, antes de que estábamos en el apartamento Desayunando y y nos llamó Daniel del equipo, nos dijo: Oye, venid, venid en cuanto podáis, porque os va a costar llegar, porque hay muchísima gente, hay colas, eh, incluso os va, a llegar, os va a costar llegar hasta donde la caravana. Entonces, intentar venir pronto, porque eh, hay mucha más gente de la que yo mismo creía, ¿no?
2: La verdad es que los dos años ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Como que va tan con tanta gente, tanto ruido, unos gritando, otros estudiando fotos, otros que es como que pasas el fin de semana y, y no te das cuenta muy bien de, de qué ha pasado. Ah, no, Al final, cuando sale una fiesta, que, que, que no recuerdas muy bien qué es lo que hacía lo, o qué pasaba. Y yo creo que es si algo así. una anécdota, pues el primer año, volviendo después de la carrera, a ver con tanta gente, por una foto, y allá otra tal. Eh, un amigo mío, o sea, un amigo íntimo, que se sí. veía prácticamente todos los días, me dijo de broma: ¿Es he una foto conmigo? Y yo sí, sí, me puse con él sin saber. <ríe> y era, y sí, sí. Sí, sí, la verdad es que que, que ese fin de semana te satura de tal manera que que no entiendes muy bien ni ni qué está
1: pasando. Y vosotros que sabéis de verdad lo que es competir en Bélgica, en en Países Bajos, eh, ¿es comparable eh, la prueba del mundo de de ciclocross? A nivel de ambiente hablo, ya no no hablo de nivel de nivel, porque el nivel es clarísimo que que sí, con con los mejores corredores, como decíamos, Van Der Poel, Van Aert, también en categoría categoría femenina Van Empel, ¿no? Pero a nivel de de ambiente, eh, también... Eh, ¿Es ¿es comparable, es equiparable A lo que habéis vivido en Bélgica O o en Países Bajos Como como decía
2: Yo creo que que sí Yo siempre digo no En Bélgica quizás el ambiente Es más festivo Eh, Hay mucha gente que que no le gusta el ciclismo Que simplemente va a la carrera Porque es el el ambiente O sea, el el evento que hay ese fin de semana Va a verla, lo disfruta y anima y tal Pero lo que pasa en mi vida Es que los, no sé si eran 16 o 17 mil Había son aficionados al picismo, que les gusta, les gusta ver los corredores, les gusta animar, y no están ahí, por verdad. entonces yo creo que anima mucho más el minidor, o por lo menos era la sensación que, que a mí me parece.
1: Uh-huh.
0: Sí, yo creo que sí, eh, una cosa es que nosotros también sentimos más apoyo, ¿no? porque somos españoles, es verdad que toda la gente que está en el circuito va a ver las carreras, que en México es verdad que cierta parte de, del público que entra va a la carpa, eh, va a la fiesta, y no salen de allí, entonces hay un grupo de gente bastante amplio que sí está en el circuito, pero que tú no lo ves porque realmente está en la carpa. no sobre todo para las carreras de, de los élites, pero en venidor, hay mucha gente en los entrenamientos, que eso no pasa nunca, nunca hay mucho público. Yo diría que nada, ¿eh? en los entrenamientos y en venidor, sí que hay mucha gente y en las categorías inferiores ya en, en la categoría eh, de los juveniles ¿no? que corren a primera hora. Eh, ya está prácticamente 80% del público en el circuito viendo la carrera porque el que entra, entra a ver las carreras entra a entra animar y entra a lo que entra ¿no? la, la fiesta es un, un complemento pero no es la gente principal
1: Hemos hablado de Benidorm vamos a hacer un poco de, de memoria ¿Cómo, ¿Cómo os aficionasteis vosotros al, primero todo al ciclismo y, y sobre todo al ciclocross? ¿no? porque de entrada cuando tú piensas en ciclismo Eh, Sí que decías antes, Lucía, pues en el norte hay más tradición de de ciclocross, ¿no? Pero a ti cuando te dicen la palabra ciclismo, lo primero que te viene a la cabeza, o muchas veces te viene una bicicleta de carretera, de mountain bike, pero una bicicleta de ciclocross o ahora de gravel quizá un poco más, ¿no? Pero no no es la primera referencia. Entonces, ¿cómo entráis vosotros a este mundo y, y cómo dais el paso de decir yo voy a ser corredor? De, de ciclocross en, en los inicios?
0: Bueno, yo empecé en el ciclismo por casualidad, ¿no? por una ciudad extraescolar de, del colegio, a raíz de ahí, porque yo vengo de, de un pueblo, de un colegio muy pequeño, tampoco teníamos muchísima oferta en, en cuanto a actividades, ¿no? entonces empecé en el ciclismo, me, me gustó, me agoté la escuela de ciclismo por, con nueve años, de carretera, a partir de ahí, pues... Eh, Empecé a, a correr, a, a pasar categoría tras categoría y sí que es cierto pues, que ya me aficioné un poco más al ciclismo. Ya iba a ver eh, las cargas de 5 de Dakidad de de Asturias todas con mi padre cuando era infantil. De hecho, fui a un toda de España también a verlo y, y una vez que pasé la cadetes, el primer año sí que es cierto que no me animé o no me atreví a, a participar, pero en cadetes segu- en, en, en el segundo año sí que ya empecé a competir y sí es cierto que aquí en Asturias pues, había un calendario eh, bastante, bastante amplio y, y yo empecé un poco eh, con la carretera, eh, pero acabé cada año más, eh, un poco más volcada eh, en el ritmo grueso.
1: ¿Y tú, Felipe?
2: Bueno, yo en mi caso, con siete años empecé a correr en circuito de carretera también, eh, simplemente porque me gustaba la guisín, ir a la escuela, lo hacía bien y, y me puse a correr, que no tenía muy claro la primera vez ni, ni qué tenía que hacer, simplemente damos media vuelta, o sea que... Ni, Tampoco no, tardaría está la verdad es que se me, se, se me daba bien ya de, de primeras. Y un poco después, un año o dos después, eh, probamos en invierno, ¿no? Como, como pretemporada. Vamos a hacer el Chilo pues la pusimos real de taco a la bicis de carretera y ahí ya, allá que fuimos, corremos tres, cuatro carreras y la verdad es que nos gustó muchísimo. Y poco a poco, conforme iban pasando las categorías, eh, lo, todos los de la escuela prácticamente preferíamos el Chilo que, que la carretera y ya un poco más en cada vez, con y demás. Y empezamos a sacrificar la temporada de carretera por, por estar bien en la de Ciro y bueno, cada vez más, 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 hasta, hasta allá donde estamos, que tampoco era algo que, eh, que buscáramos la monetaria previsto, pero, pero bueno, cada vez que dando, pues eh, hasta aquí nos ha llevado.
1: ¿Qué, ¿Qué tiene el ciclocross que, que os enamore tanto?
2: Bueno, yo, yo creo que la, la, el factor técnico que tiene y... y y lo bien que te lo pasas en, en carrera incluso cuando vas discutiendo al tiempo, tiempo creo que es el mayor reactivo que tiene y creo que le pasa a cualquier persona no a cualquier nivel puede rodar un circuito y, y pasarlo bien en carretera o montar quizás también llega eh, un momento que eh, la agonía no es, es más que que el disfrute y el peligro eh, bueno pues en, en cierta manera casi también no cuando haces obviamente de menos y ya es más complicado, pero cuando te vives en el circuito jugando, la verdad es que es una situación brutal, es la que más me gusta.
0: Yo creo que, que en parte tienes razón Felipe, ¿no? no te da tiempo a aburrirte en carrera, es una disciplina corta, pero eh, a la vez eh, tienes que, es muy exigente, tienes que estar muy concentrado y te da tiempo a. te, te pasa muy rápido realmente, la, la carrera. Luego también es verdad que hay un ambiente muy familiar en los circuitos y, y creo que, que bueno, eh, una vez que, que pruebas, eh, te engancha para, para, para la próxima carrera.
1: Y en el ciclocross se ha vivido una explosión, una explosión en los en los últimos años, eh, sobre todo con. Yo me atrevería a decir por, por los grandes nombres ¿no? que, han, que han copado pues eh, tanto los podios como las carreras, el espectáculo que se ha dado y también es una percepción que tengo yo personalmente, que no sé si la compartís vosotros, que aquí en España también el, el seguimiento que ha tenido el ciclocross a nivel mediático pues ha, ha crecido mucho en, en los últimos años. Habló de los Banaert, Van Der Poel, de Van Empel, incluso de Marianne Bosch, ¿no? También. Entonces, eh, ¿cómo, vosotros que estáis dentro del, del mundo, cómo vivís la... la, la compartir eh, circuito y, y compartir eh, momentos con, con estos bichos?
2: Sí, yo creo que tienes razón. Eh... Mucha de la, de la repercusión que tiene ahora Figueroa y gracias a, a estos corredores. Y bueno, también pero otros, ¿no? Como Memerlier o sí, sí, sí. Vermeer, Indemferma. Son corredores que eh, cuando han empezado a ganar, eh, ¿de dónde vienen? De Figueroa, de Figueroa, de Figueroa. No han debido a nada. Bueno, y lo que es, Marembó yo creo que también puede estar al nivel, ¿no? De, de este tipo de, de corredores que, que han ya carretera y viniendo puramente. de creo que han tenido un rendimiento altísimo, ¿no? Y luego cuando han vuelto a Tiro pues todos han querido, han querido seguirlo, cuando han visto la moda ya se han, se han quedado. Entonces, creo que parte del de, de éxito que tiene en España, especialmente, como decirlo, gracias, a, gracias a ellos, ¿no? Que han, a, que han tenido tanto bubo en carretera también.
0: Y yo creo que ahora también el que se pueda seguir en, en la tele, ¿no? Que prácticamente casi todas las carreras sean televisadas, pues eso también es mucho más fácil porque hace unos años aun queriendo seguirlo era un poco más, más complicado
1: Claro, aparte del ciclocross a nivel de, de realización televisiva ese es mucho más sencillo y mucho más barato también que, que una carrera de, de ruta de mountain bike, es decir, en este sentido sí que se ha hecho un salto adelante ¿no? y, y en las principales plataformas de donde podemos ver las carreras pues ahí es que prácticamente se, se retransmiten todas ¿no? y supongo que, que esto también lo habéis notado eh, a nivel mediático vosotros pero supongo que también nos habrá servido ¿no? para, para ver repetidas algunas carreras, algunos momentos, y, y para que también al final el deporte en conjunto, o la disciplina mejor dicho, mejore. En los primeros tiempos de que yo grabé de yo, de el Cross, lo veíamos por la 2, por la parece que, que hace mucho
2: tiempo, claro, ya hace 20 años la, con la broma, y lo veíamos por la 2, y Nostradamus lo ponía, ¿no? grabado en VHS, de, de eso, de las carreras que, que daban de yparster y gorri y demás que daban, daban en televisión española, pero sea, que realmente después sí que para seguir Ciro europeo era más complicado, Tienes que buscar páginas piratas, se portaban flamenco y demás, y sí, sí, claro, la, la llegada de, de la gran plataforma pues, ha hecho que si cualquier persona pueda después de comer solo dándole al botón y, y ir a Bros y la mayoría de ellas en español, o sea que todo eso por supuesto que incluye a bien
1: y de referentes, ¿qué, ¿qué me diríais? Porque ahora decías, no veía las carreras por la 2, mi entrenador nos, nos las ponía. ¿En quién os fijabais vosotros en, en vuestros inicios? Porque ahora es muy fácil decir, me fijo en Van der Poel, me fijo en Van Aert, me fijo en, en Marian Bosch, pero en vuestra época, ¿quién, ¿quién eran un poco vuestros referentes? ¿O quién han sido mmm, los que os, os han abierto camino y, y a los que os habéis intentado parecer?
0: Bueno, yo creo que Ajá. para mí una, una corredora siempre fue María Bosmo, ¿no? que un paso, yo creo que, que en casi todas las disciplinas, entre ellas el CEO Coros, eh, aún sigue pues, todavía este fin de semana eh, ganando y yo creo que fue eh, un referente de muchos, de, de, durante mucho tiempo.
2: Sí, yo creo que, que cuando ellos, Veniz el y el Steve, yo creo que eran los corredores que más, que más me gustaban. O que más recuerdo, ver Williams también, o y la, la verdad es que al final sí que es verdad que éramos muy pequeños y tampoco seguíamos a un en ciclo, pero, o sea, nos gustaba ver cómo van de la vida y se caían en el barro, o sea, al, al final lo más básico del ciclocross era lo que das, más nos gustaba.
1: ¿Y en España se puede vivir del, del ciclocross eh, única y exclusivamente? Sí,
2: yo por lo menos los últimos años, bueno, eh, en contrato con el Burgos BH de carretera, entonces no sé si es exclusivamente de 5 pero al final llegué ahí por mi rendimiento mi, mi, mi en carretera. Y ahora con la creación del equipo, pues también, y sí que está enfocado 100%, 100 a 5 y todos los esfuerzos están ahí, aunque luego ahora en verano voy a seguir haciendo mountain bike y, y gravel, pero todos los apoyos que tengo, todos los patrocinadores... Son impulsados por, por lo que por lo que van a hacer en invierno, entonces el dinero viene de ahí y sí, sí, por decir que mi que trabajo al 100% de hace años. Ya.
1: Para quien no lo sepa, Felipe ha, ha impulsado un equipo propio, el Ford Steam, ¿no? el, este equipo 100% focalizado en ciclocross, que decías un poco, Felipe, no que era para centrarte precisamente en esta disciplina y no distraerte, en el buen sentido de la palabra, en, en carretera, en montaña y, y realmente seguir progresando en, en el ciclocross.
2: Sí, sí, realmente nosotros lo que teníamos a nuestros patrocinadores era eso. Mira, yo eh, donde mejor números voy a tener, donde más repercusión, donde todo el mundo va a seguir, es en Zilobrol. Entonces, eh, los esfuerzos van a ir ahí y obviamente no puedo ser el resto del año parado, pero donde este equipo es Ori para, para correr Zilobrol y para que yo compita en las mejores condiciones. Entonces, el adelante llevamos dos meses prácticamente de, de equipo y el ha sido inmejorable. Y creo que, que todos, o prácticamente todos los responsables, están muy contentos ¿no? de, cómo, de cómo ha sido los primeros meses. O sea que es una demostración ¿no? de que si la apuestas por el ciclocross, sí que tiene su, su recompensa y, y es, es rentable y sostenible.
1: ¿Desde tu punto de vista es, eh, ¿es lo mismo, Lucía, o, o en categoría femenina es, es más complicado el poder vivir solo del, del ciclocross?
0: Bueno, yo creo que es una disciplina que se ha igualado muchísimo con los tiempos y ahora mismo sí que, eh, sí que puedo vivir de ello. Pero sí que es cierto que durante mucho tiempo nunca pensé que, que iba a llegar hasta aquí, que las cosas iban a cambiar y, y que realmente pues, pues la repercusión, eh, los premios, eh, todo iba a estar igualado como está ahora, esta hora porque eh, cuando yo empecé las cosas eran muy diferentes, pero gracias a Dios... Todo va evolucionando, todo va cambiando, así que es verdad que todavía hay cosas por hacer, pero creo que es una de las disciplinas que más igualada está y, y creo que dimos muchos pasos adelante.
1: Sí, hay, hay mucha igualdad en, en los premios, Lucía.
0: Es total, eh, en cuanto a, a los premios, creo que se igualaron en 2016, en 2017, sí, sí. Pero, pero antes había muchísima diferencia, eh, antes pues, las carros femeninas no se seguían tanto, eh, no. Echado por la tele, eh, la, la Copa del Mundo que había en España no tenía categoría femenina, no sé sí si me acuerdo de, 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 igorre, pero de ir a verla, ¿no? de, de poder correr en ella, entonces yo creo que cambiaron muchas cosas a, a mejor y hoy en día eh, hablas de tiburós y hablas de, de las dos categorías y no solo.
1: Yendo un poco más a, a, a la disciplina en sí... Eh, antes eh, repasamos un poco el el palmarés que habéis tenido esta temporada y y tú Felipe hiciste podio en en Niel, en la prueba del Superprestigio, tercero también conseguiste el primer top 5 de un español en la Copa del Mundo de de Ciclocross décimo en el Campeonato del Mundo y y lo decíamos al principio, no ¿la podríamos catalogar como la mejor o tu mejor temporada en, en esta disciplina?
2: Sí, sí, estoy seguro que, que ha sido la mejor. Eh, como dices, por, por números eh, es evidente de, de que sí, porque he mejorado todos mis registros, pero también por sensaciones, ¿no? De ver que, que no han sido días puntuales que se han dado muy bien y ya está, sino que realmente era el nivel que tenía. Como dices, para hacer tercero, para hacer agua del mundo, tiene que ir todo mejor de lo normal, ¿no? Pero mi nivel, mi nivel habitual ha sido de los diez primeros y bueno ayer mismo se cerró el ranking y terminé noveno uh-huh. del, del ranking UCI o sea que también he mejorado mi posición ahí y todo eso con, con un calendario muy muy verde ¿no? que quizás muchas veces una vez sí que fui décimo del ranking pero buscando alternativas ¿no? a la Copa Suiza muchos carreras en España para conseguir esos puntos para estar ahí y este año no ha sido con un calendario eh, muy muy internacional y la mayoría de carreras ha estado He estado ahí, el Mundial también, ser décimo, que, que no había conseguido nunca estar de los primeros, o sea que he cumplido en, en, todos, en todos los objetivos que, que nos habíamos planteado, o sea que hay que estar contentísimo con eso, lo, lo difícil va a ser ahora...
1: ¿Y, ¿Y has disfrutado, Felipe? Es decir, aparte de, de sufrir, aparte de... Eh, ¿Has disfrutado encima de la bicicleta?
2: Sí, sí, muchísimo. De hecho, eh, antes de la Navidad, con el cambio del equipo y demás, la verdad es que fue un momento complicado, aunque tuvo un parón bastante grande de competición, creo que estuve dos o tres semanas sin competir, sobre todo para preparar el tema del equipo, para descansar bien, para no tener un poco ese doble doble estrés, pero igualmente el estrés fue, fue muy grande, fue bastante complicado y, y dudaba un poco. Si, si después de... De, de tanto trabajo, eh, iba a pasar factura no se iba a hacer la temporada, pero para nada. La Navidad fue muy bien, aunque estuve una carrera malo y demás, pero fue bastante bien la, la preparación que queríamos buscar y luego Camarata España, venidor Indial, fue genial, o sea, que ninguna prueba. Sinceramente eso, pensaba que en algún momento no, iba a morir, pero oh, no, no, el cuerpo reaccionó muy bien, la preparación fue muy buena también, hay que reconocerlo, entonces...
1: Todo será perfecto. Y y en tu caso, Lucía, eh, acabaste en el puesto 22 en el Campeonato del Mundo en Tabor. También mejor resultado eh, igualando uno que ya habías conseguido en la Copa del Mundo en Dublín. Un un 15 puesto, ¿no? Un un decimoquinto. También eh, en el ranking UCI puesto 22. ¿Cómo valorarías tu tu temporada? ¿Ha sido tu mejor temporada? ¿O hay cosas que que te hubiese gustado que, que hubiesen sido de otra forma?
0: Bueno, yo creo que hay cosas que hubiese gustado que hubiesen sido de otra manera, ¿no? Creo que llevaba bien, creo que es la temporada que, que andaba más que, que en otras temporadas, pero igual no me salieron las cosas tan rodadas como a mí me hubiese gustado. El último mes fue bastante complicado para mí, ¿no? Uh-huh. Creo que eh, sufrí muchísimo con unas molestias en, en la espalda que, que vinieron en el peor momento porque ¿no? vinieron las, en las carreras clave en las que ya no, no se podía descansar. Eh, creo que me limitaron en algunas carreras, sobre todo de, en las últimas, ¿no? en, en el último mes prácticamente entero. Y, y bueno, fue una temporada un poco complicada, pero creo que la intentamos salvar de la mejor manera posible. Y, y ojalá pues, eh, también la, la próxima temporada eh, vengan las cosas un poco mejor y, y lo, lo podamos pre- preparar con con vimo, con, con trabajo y, y buscar mejores resultados.
1: ¿La idea es poder igualar a Ida Nuño, a tu compatriota en, en número de campeonatos de España, o esto ya, ya vendrá?
0: Bueno, yo creo que, que no, es una cosa que no, que no me obsesiona, hay que ir campeonato a campeonato, eh, si sí es cierto que me gustaría poder revalidar el, el título el año que viene, no, pero, pero bueno, es algo que, que, que no me obsesiona, hay que ir centrada en en la carrera es una carrera de, de un día, puede pasar muchas cosas, pero sí es cierto que me gustaría poder revalidar el título. Creo que es un, un triunfo muy bonito porque es un mayo que puedes fluir durante todo el año. Además, nosotros que estamos eh, corriendo mucho en el extranjero, creo que es un orgullo también poder fluir en el mayo durante toda la temporada y habrá que luchar por ello.
1: Y ahora que os tengo aquí a los dos campeones de España de ciclocross en, en España, eh, ya para ir acabando, ya os voy a dejar os voy a dejar que, que podáis descansar y, y iremos acabando la entrevista, pero eh, ¿por dónde pasa el futuro del, del ciclocross en España? Es decir, ahora estamos podríamos decir, en en uno de los mejores eh, momentos, con esta prueba de la Copa del Mundo, con con los resultados de de Felipe también, con tu sexto campeonato de España, eh, cinco consecutivos. Ostras, eh, vosotros que entendéis de la disciplina, ¿por dónde tiene que que avanzar el ciclocross para para que podamos al menos mantener este buen momento? El que quiera. En
0: parte pasa porque porque los que dan a entras, ¿no? en categorías junior sub-23, aposten por esta disciplina como apostamos nosotros, que, que luchen por, por ella y, y que no la abandone ¿no? por otra disciplina como mucha gente que, que sí que es verdad, que le gusta el que sí yo, pero que luego se, se decantaron por la carretera o en el en, Montampai, en, entonces pues, bueno, yo creo que en parte pasa por, por eso, ¿no? porque vean que, que es viable y que, y que quieran eh, poner ...todos sus esfuerzos en, en apostar por eso.
2: Sí, yo pienso más o menos parecido, creo que la base, la base sí. es muy buena... ...es por lo menos donde conozco, me a a la vida a a la de escuelas, paletes y demás, hay una realidad de corretor... ...entonces al final de la cantidad, tiene que salir la calidad... ...pero sí que, ver, sí que es verdad que el paso sí. intermedio eh, está un poco abandonado... ¿no? ...es el momento en que necesita salir fuera, necesita ir a ver... Sí. ...y aprender material y, y recursos al fin y al cabo... Eh, está un poco desplazado, ¿no? Eh, es en el momento que pasa ese paso, ¿no? Que ha sido casi en nuestro caso, pues sí que puedes tener los medios para desplazarte o para para competir, ¿no? En, las, en, en ciertas garantías para para poder disputar, pero hasta que lo consigues es, es complicado y quizás igual que en cartera tienes esa gente intermedia ¿no? amateur o muchos corredores profesionales que pasan a filas y demás, en fin. Entonces eh, ese paso es más complicado de dar, entonces muchos corredores de que tienen calidad, lo que lo que prefieren es ir a un equipo de carretera que, que tiene las comodidades con, no con menos esfuerzo, pero sí con más garantías de, de que...
1: Y y el hecho también de de ganarse el respeto fuera, ¿creéis que puede ser otro otro de los elementos? Vosotros os lo lo habéis tenido que ganar, ahora el el hecho de de ir a Bélgica. leí alguna entrevista, creo que era algún entrenador que habías tenido tú, Felipe, ¿no? Decía, ostras, nos tenemos que ganar el respeto porque al final eh, llega un punto, ¿no? Pues que, bueno, los belgas y los... Los holandeses pues, eh, tienen un nivel, tienen una categoría y, y vienes tú, tú de fuera y seguramente no te... No es que no te vean de la misma forma, pero que, que al final te tienes que ganar mucho más el, el respeto. ¿no? ¿Esto creéis que, que, que ya habéis dado este paso?
2: Bueno, pues yo creo que sí. Sobre todo el público veo sea, el que me el que ha aceptado que, que, que somos de nivel, que estamos delante, que vamos a disputar las carreras y que no estamos ahí. Por casualidad, entonces creo que ellos sí que sí que han dado paso, los, los mismos perdedores quizás también, ¿no? Cuando hacen en un grupo adelante, no es como antes, pero cuando pasan en un grupo adelante como que este fuera que lo uh-huh. no, no va a valer y que en realidad era verdad, ¿no? En el momento que, que ya más adelante de tu posición pues iban un poco por el, de tus posibilidades y era fácil, ¿no? Para armar armar alguna buena. Pero sí que es verdad que los equipos, yo creo que, que no acaban de dar ese paso, ¿no? Pueden ser por dos. Bueno, quizás el motivo principal es porque lo que quieren es seguir defendiendo sus corredores y sus países, ¿no? Que, que el mejor corredor es el suyo. Entonces, claro, dar apoyar a los corredores antes de lo suyo, obviamente, es rezar la al de los siguientes que sigan siendo, sigan siendo los mejores. Pero bueno, este año mismo, con la, el nivel que he tenido, la temporada que he tenido, a muchos corredores de equipos belgas y. Y no he tenido en ningún momento ningún tipo de oferta, ni conversación, ni, ni historia, aunque luego tengas que decir que no. Pero nadie se ha interesado, ¿no? Por si, por si quería formar parte de, de su equipo. Entonces es algo que, que me parece un poco extraño, ¿vale? Cuando no pasas del top, del top 10, pues puedes entender, ¿no? Que un corredor que esté entre el 20 y el 30, pues prefieres elegir uno de los que de los demás. Pero creo que ahora mismo que sí bastante por delante en muchos de muchos corredores de equipo de Texas y no... Y no se interesan por ello. Entonces, no sé si es porque siguen pensando que los suyos son mejores o porque quieren defender ¿no? que, que, que los suyos estén más adelante.
1: Tienes un poco la misma sensación, Lucía, en, en categoría femenina. ¿Es un poco lo mismo que, que las belgas y las neerlandesas están en lo alto y, y después pues, las otras corredoras pues estáis en, no diría en un segundo plano, pero bueno, en, en una posición un poco más atrasada?
0: Yo creo que en categoría femenina, sobre todo, son las las dominadoras, que tienen un nivel muy bueno eh, en general. Eh, Pero bueno, sí que es cierto que están todas corriendo en equipos belgas o holandeses. Pero sí que igual hay más variedad de de países en en las parrillas de salida de de Copa del Mundo que en categoría masculina. eh, Pero tú vas a ir a correr y sí es cierto que por encima de todo ellos defienden lo suyo.
1: Pues eh, Felipe Ors, Lucía González, ha ha sido un placer eh, teneros en en Bolata Radio charlar de de ciclocross, que al final es de lo que nos gusta aquí también. Hablamos de ciclismo, de todas las modalidades, disciplinas de de ciclismo. Ya para acabar, eh, ¿algo que os gustaría cumplir en en el próximo año a nivel de de ciclocross? ¿Algún deseo, alguna... Alguna cosa que digáis, ostras, el, el 2024 eh, me gustaría que, que pasase esto. Eh, ¿con, ¿Con qué os quedaríais o con, con qué os atreveríais a soñar?
2: Bueno, yo siempre digo que lo importante de la es mejorar un pasito como se hecho esta, que ya es bastante, bastante difícil, pero bueno, hay algo que no conseguiría, que sería un sueño, que parece que no está tan tan lejos, sería una victoria en Bélgica, ¿no? Levantar los brazos, pero la mayoría de España en Bélgica creo que sería algo algo histórico y, y que, como que cerraría ¿no? <risa> un un capítulo y, y bueno es algo que, que antes sí que veía inalcanzable y lo no reconocía que estaba muy muy lejos pero que vivía en, en ciertas carreras no no lo estoy tanto aunque estén todos los, los mejores carreras
0: bueno yo creo que me gustaría dar un paso más no a nivel internacional sí que sí que quise pero se conv- me complica un poco la temporada pero bueno creo que eh que hay que seguir apostando, hay que seguir entrenando, hay que seguir peleando y ojalá pues podamos meternos un poco más arriba, meter la meternos un poco más arriba a nivel de tierra.
1: Pues os seguiremos en el barro, que es donde, donde os gusta, sobre todo en esta disciplina que, que si alguno aún no conoce, Eh, sería raro, pero bueno, si alguno no conoce eh, recomiendo muchísimo que que podáis seguir tanto a Felipe Ors como a Lucía González, porque os aseguro que no os vais a aburrir y vais a disfrutar mucho de ciclismo y de ciclocross. Felipe, Lucía, muchísimas gracias, os seguimos de cerca y mucha suerte para la próxima temporada.
2: Muchas gracias, hasta la próxima.
0: Volata Radio. Ciclismo, cultura, periodismo.
1: Y después de escuchar la charla con Felipe Orts y con Lucía González, campeones nacionales de ciclocross y dos grandes referentes, nosotros nos despedimos, pero recordad que podéis recuperar los capítulos que os quedarán pendientes en las principales plataformas de podcasting, allí donde nos escuchéis, Spotify, Evox, Apple Podcast, pues vais a recuperar los capítulos que aún no habéis podido escuchar y así os, os ponéis al día. Y nada, nosotros volveremos la semana que viene para analizar toda la actualidad de estos días, que habrá competiciones, tendremos Strade que de por medio, tenemos muchas ganas ya de, de ver esta clásica en la Toscana, y hablaremos de todo ello la próxima semana. ¡Hasta la próxima!
0: Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.